0: Pues bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Aftershave. Yo soy Crisanto Donovan.
1: Y yo soy Lord
0: Rovine Y hoy vamos a hacer un episodio experimental en el que vamos a platicar de nuestras experiencias en la noche. Y no se esperen nada sexual porque,
1: bueno, puede ser. A lo mejor sale algo. Sí, a lo mejor. Y que... Eh... Ya no estamos compartiendo de cómo iniciamos nuestra experiencia. Los dos empezamos chavitos, pero bueno, no, realmente adultos, en teoría, porque empezamos a los 18 los dos. Yo empecé, de hecho, a fumar y a chupar a los 18 años, güey. Y mi primer antro fue a los 18 años, o sea, nunca fui a tardeadas. A pesar de que yo era un petazo, me invitaban a tardeadas y yo, no, güey, yo no voy a tardeadas, eso es para niños. Yo sí si voy un día a un antro, voy a ir al antro, antro, güey, la noche. Y hasta los 18 fue que...
0: Yo sí iba a tardeadas de la escuela y así, pero la primera peda que me puse fue a los 15, y no me recuerdo, acuerdo. Uh -huh. Después de ahí me tomé una pausa larga y siempre fui, pues jugaba fútbol americano y me portaba bien y era de, era, era súper ñoño y, y según yo era demasiado respetuoso y de hecho sí era demasiado respetuoso. Y, sí, a, yo chica, también. Hasta que un día en la universidad, como le estaba platicando a Lord Ruffine, casualmente en una universidad católica, la universidad católica me sacó lo más rebelde. Wey. Empecé a echar desmadre de salir casi cada fin de semana y sí, porque además fue cambio de ambiente, dije nuevos amigos, uh -huh. vida nueva. Entonces empecé echar más desmadre y de repente un día no sé si fue a los 20 o 21 creo que fue a los 20 decidí probar la hierba la, la hierba de satanás y ya tenía rato que la quería había querido probar y por fin la probé y a partir de ahí justo por el contraste me empecé a sentir súper malo wey, super badass es que yeah, ahora soy rockstar a huevo Fumé mota este sí. pues ahí lo fui fue escalando se fue yendo a la verga muy rápido güey, a partir de ahí, y de hecho antes de eso ni siquiera besaba mujeres que no fueran mi novia, güey. sí, pues como yo güey, o sea, dense
1: cuenta, o sea diéramos si un par de, sí. de mochos, güey, sí, eh, petazos sí. o sea, pues antisociales, güey
0: y ahí empecé, y, güey, no mames cuando empecé a salir y en pedas me daba mis agarrones con morras, era como de no mames, a huevo, güey, a huevo soy una, o sea, puta esa euforia, ¿no? en sí, sí. las primeras veces si todavía contara así, me gusta que todavía fuera así, la neta, que darle un beso a una morra fuera tan emocionante como era antes, Sí, supongo yo supongo me... que para las mujeres es lo mismo como Más siempre, pero ya es que no es tan hijo,
1: emocionante es que me da mucha risa porque sí, porque claro, como yo era teto, ni siquiera en secundaria en secundaria yo estaba, yo tenía puros amores platónicos siempre, ¿no? hasta los 255 años de edad y las primeras veces que yo empecé a ligar y ya tenía yo mis primeras interacciones, y al principio <risa> era el teléfono el teléfono era como, no mames, me la pelan todos los hombres, güey, les conseguí el teléfono de esta vieja, güey. Sí, ya no. cuando fue el primer beso, dije, a huevo, güey. Estoy cabrón, güey. Me la pelan todos. Sí. Suéltenme ahorita a The Rock y lo agarro putazos, güey. <ríe> Estoy más mamado y más bueno que ese güey. Puta, a
0: partir de ahí, pff. y ahí fue cuando encontré mi primer libro de Pick Up, que se llamaba The Lay Guide. Lo compré en español, de hecho, se llamaba Cómo Coger Con Todas. Lo vi en una escuela de cine y dije, a huevo, tengo que tener ese libro, güey y lo compré. Mis papás no me juzgaron al respecto. Wow. Lo leí. Yo creo que tenía de los consejos más chaquetos. Sí, seguro, de, de todos. Seguro, wey. Muchos de los pero pero sirvieron por, por un tiempo. O sea, dije, ah, sí. uno de los consejos era qué tipo de lociones usar.
1: Es que no es mal pedo, pero se bien banales, pero para la interacción social, que es de lo que se va a enfocar este podcast, de nuestras experiencias y de la interacción social que tenemos con otros seres humanos, no debería de ser, pero por la sociedad en la que vivimos, influye mucho tu presentación o sea si no, eres, si no eres tan galán como Crisanto, Crisanto es como mister y que puede ligar a lo mejor en playera y pants y dices no hay pedo yo a lo mejor podría ligar así pero me costaría más trabajo porque no soy tan alto ni estoy tan bueno como este cabrón pero finalmente pues la sociedad te orilla a que si no tienes los skills o las habilidades de ser un conversacionalista y ser chistoso y buen pedo y agradable y social pues también te bases mucho en tu imagen, qué loción usar, si traes accesorios, cómo te vistas, güey, sí. eh, cómo estás peinado.
0: Digo, eso nada más era de los consejos del principio. Después sí tenía ideas. Según yo, sí había estudiado a mí. Debe de haber. Y todo eso. Sí, debe. sí. Ah, bueno, ya después sí, claro, sí después, hay muchas más. En, en el libro más adelante sí, sí decía más cosas. Este, no solo eso, ¿no? nada más era como básica imagen
1: personal. güey. Que esa sí wey. sería la primera. Es básica la imagen personal en una sociedad en la, como en la que vivimos.
0: Después de ahí, güey, me empezó a dar confianza con las drogas. Uh
1: -huh. Y no sé qué
0: probé después. Si, si LSD crack o, o una tacha, güey no creo que fue LSD. <risa> LCD, LCD. No, me, no me hizo efecto uh -huh. o sí, no me acuerdo. Un poco de efecto uh -huh. me decepcionó un chingo, no? Pero bueno, después probé tacha pericles <risa> y ahí sí fue. O sea, yo, yo creo que esa experiencia con la con, con tachas y perico, como en el <risa> la rueda de galaxia.
1: Sí, ahí, ahí sí me la empecé a creer de que era super bad boy de hooligans. así la verga. By the way, dije sí. Galaxia porque así se llama el personaje. No van a estar chingando después de ahí. El güey dice pizza y dice Pexi. Así sí. dice el personaje Galaxia. Okay.
0: Y pues ya después de, después de Tachas y Perico eh, con unos amigos que, eh, que con los que ya perdí contacto. Con uno he perdido contacto varias veces porque <risa> le gusta desaparecer como tres años y después de desaparecer de la nada. Así Ay, qué pedo ahí en un restaurante en Altavista o algo así. Esos güeyes si y yo nos dimos una noche de Tachas y Perico ahí, ahí fue donde perdí mi con una mujer de la noche. Órale. Que le pedí dar a mi hermano prestado para pagar. No fue. Sí, así fue. Es la, Sas, neta. Es, es la Netflix. La educación heteropatriarcal. Sí, así fue. Tenía 21, eh, creo que 21, así que no me lo pueden recriminar. Ni modo, ya fue hace mucho tiempo. Fue, fue hace más de 10 años. Me Por quedé
1: eso. pensando con eso, perder la virginidad. Yo acabo de cumplir 30 años que perdí mi virginidad. Y fue a los 14 güey.
0: yo no me vine la primera vez no ya Está, me vine como
1: en dos segundos güey.
0: estaba tan entachado que no y tuvo, tuvo dos efectos tuvo un efecto negativo que es puta no me vine estuve una hora cogiendo y no me vine uh -huh. Qué mierda y el otro fue como de a huevo aguanto un chingo <risa> Entonces, y la neta, a partir de ahí, pues sí aguanté un chingo por muchos años, después he tenido mis altas y bajas, como todos Ajá. los güeyes, he tenido mis altas y bajas, he tenido grandes momentos, grandes temporadas y grandes decepciones y muy malas temporadas. Sí. Entonces ahí fue, no sé por qué estoy contando toda la historia, güey, pero sí, qué pedo. No es que así fue cuando me... eso fue es lo que como me... lo que te inició. Me, me empecé a volver. La vida sí, esos güeyes y yo después fuimos al gimnasio, todos entachados. <risa> No mames. Y nos metimos al vapor, güey. No sé cómo nos dio. Bueno, porque te, jo, solo, solo porque teníamos 21 años, no nos dio una, un paro cardíaco. Qué si, hubiéramos, si o sea, nos subimos a correr a la, a la, caminadora, me acuerdo, y ya teníamos el, el, el ritmo cardíaco a cientos, ciento ochenta No mames. Muy cabrón. Después todavía nos fuimos, fuimos a unas, a broncearnos, güey. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué belgas, pedo, güey? A broncearnos. Así, así son las. Sí, así es cuando empieza uno en la pendejera. Así son. La, la
1: vida nocturna, güey.
0: Así son ciertos grupos de amigos eh, que, que les gusta ir a Sports World, etcétera. Sí. Sports
1: City. En mi caso sí empecé muy tarde, empecé hasta los 18, nunca fui a ninguna tardeada. Me invitaron, recuerdo que era un antro en la zona rosa, cuando la zona rosa todavía no era una zona LGBT, empezaba apenas. Pero estoy hablando de mediados de los 90. Y un anto que se llamaba Mecano, güey. Y era como muy fresa en su momento. ¿Y te echaron el Mecano ahí? Eh? No, güey, no. ¿Tú echaste el Mecano? <risa> Tampoco, no. Era <No>, <risa> tetazo, güey. <risa> Ned Flanders es un güey popular. Güey. O sea, yo no sabía chupar. De hecho, me pasó mi primera experiencia con el alcohol, que fue de... Era barra libre. Yo no sabía lo que era una barra libre, imagínate. Entonces, uh -huh. eh, bueno, no sabía ni lo que era el alcohol. Llegó el mesero y ¿qué gusta tomar? Y yo, verga, güey, ¿qué tienes de tomar, no? Pues tenemos vodka, ron, whisky tequila. Y para mí todo era igual, güey. Como buen tetazo era de si pues es vino, ¿no? Todo es vino. Y, no, yo, y yo así de, ¿qué me está ofreciendo este cabrón? Yo agarré y dije, ah, pues dame un vodka, güey. Yo así al random, ¿no? Y el güey se queda con la comanda de, mmm, ¿con qué? <risa> y yo de, verga, otro incógnito en mi vida. Se mezcla este pedo, güey. <risa> y este, pues con Sprite, güey. No mames, el peor.
0: ¿Latinaste cuando
1: menos? No, pero uh -huh. si, imagínate alguien que no bebe, güey. Era la primera vez que yo iba a beber. Entonces me pedí un vodka con Sprite. Y claro, como íbamos como en grupito, y aparte con los güeyes que, que fuimos conocían al capitán, sí, al capitán de barra, y, y pues nos dejó en un mesero exclusivo, y pues el güey creía que le íbamos a dar muy buena propina. Entonces me sirvió un pinche balazo, güey. yo me acuerdo que le di el trago y me supo a Fue como de qué es esto, güey. Y me dio uno de mis cuates, me dice: Aparece entonces mi apodo no era los Rufain, evidentemente, era el Gorras, güey. <risa> oh, <risa> Porque madre. yo iba en la prepa abierta, güey. Y yo me vestía con pants de. Colores así fluorescentes, güey, y gorras de piel. O sea, y eh, clara. Y yo y llevaba mis tenis de media botas y eh, mis Jordan, güey. ¿no? no, 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 yo no mames, qué asco, güey. Y me decía, a ver, pinche gorras, güey. Nunca has chupado, ¿verdad? yo, pues, no. Yo pedí, ¿qué pediste? Pues un bebé con Sprite. Me dice, güey, ¿quién chin chingos toma eso, güey? Me te voy a enseñar lo que es beber. Esto se llama Cuba libre, güey. Fue mi perdición, güey. Y yo, ¿qué es eso? Me es rombacardí <ríe> con Coca-Cola. Si quieres le puedes echar agua mineral. Pero esta tiene pura coca, te va a gustar. De ahí me volví un alcohólico y Dije, wow, qué rica es la cubita, güey. Y de, el día de hoy es mi bebida preferida, pero sí fue mi primera experiencia de vida nocturna y descubrí que me gustaba el alcohol y fue las primeras que descubrí lo que era la discriminación, porque claro, cuando llegamos a la entrada, eh, yo como buen teto, pues entro hasta el final, güey, porque todos llegaron primero a la cadena y hablaban con el cadenero y como eran un grupito, yo me quedé pendejeando, no sé qué iba a comprar afuera con los que venden chicles y la chingada. Y ya habían pasado todos y el güey de la cadena no me dejaba pasar. Claro, para eso entonces yo tenía pelo, yo soy un güey pelón, pero tenía pelo, me vestía de la chingada, usaba cinturón evidentemente en ese momento, pero ya sabes, cinturón café, con zapatos negros, güey, traía una camisa de amibas, un pantalón de mezclilla negro, casi casi calcetines blancos, güey. No, no, no <risa> mames, no mames lo mal que me vestía. Un güey antisocial acostumbrado a vestirse con pants, con gorra y con tenis, güey. Sácalo a un antro. El gorras. Wey. El gorras, güey, imagínate. Entonces, me acuerdo que el de la cadena no, no puedes entrar. Y yo no, pero vengo con ellos, no, no puedes entrar. Y, ¿Qué pedo, güey? Pues que no es libre este país y no hay discriminación y eso, primeros contactos con la realidad que dices, fuck, y yo me quería poner pendejo con el de la cadena, hasta que vi con el güey con el que, que, que veníamos, me vio y me dice, qué pedo pinche gorras, por qué estás allá afuera, güey, y el de la cadena, ah, lo conoces sí, déjalo pasar, ah, pásate perdón, y yo, órale, güey, fue mi primer contacto también con la gente influyente güey. qué tan influyente que dices, no mames, es una cadena, pero bueno, yeah. eh, de, de, así fue como empecé yo con mi vida nocturna a los 18 años,
0: yo ya de ahí ya no paré, o sea, tuve novia pero pues a mi novia también, desde entonces te gustaba el desmadre y echábamos desmadre juntos y, y sabía de todas mis mamadas, ¿no? Porque uh -huh. a partir de ahí empecé a querer probar todo, ¿no? Uh -huh. No probé heroína ni nada así, ni, ni me volví adicto a nada, pero puta, probé todo, probé todo. Me... <risa> o sea, si alguien me decía, ¿Hay, hay algo nuevo, diferente, yo lo quería probar. A oh, ver, ¿no? DMT, este, todo. MDMA. Primera vez que me lo tomé así solo, puta, fue una de las mejores noches de mi vida, de mi vida. Y ahí yo estaba echando desmadre en forma, ¿no? porque... Eh, Empecé a trabajar en una... Me salí de estudiar Derecho, que no sé qué coño hacía ahí. Uh -huh. Tuvo sentido por un tiempo porque todos eran bien pedos. Sí, el, un
1: yo, abogado y, que no es pedo no es pues, abogado, güey.
0: Y pues yo era de los que... De, 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 si le entraba la peda y de que, los que llegaba a veces a clase pedo uh -huh. y empecé a llegar crudo a, a clases y cuando dije, güey, ¿a qué vengo a clases, güey? Si lo mío es estar pedo. <risa> <risa> lo mío es la fiesta y el <risa> alcohol, güey. Exacto, güey. Ya, ya todo el mundo me conoce como el güey que ya le valió madres, ¿no? Uh -huh. Ya, o sea, su onda, güey, por haber sido tanto tantos años pues estaba desquitando y uno hubiera pensado que se me hubiera que se me iba a pasar no pero no fue encrechendo, güey. hasta que eh, por diferentes razones fui a Nueva York mm. un verano y ahí puta, como que se me terminó de destapar el no sé cómo decirlo el relaciones públicas que tenía dentro el RP relaciones el RP eres, el RP que tenía dentro qué, qué, qué horror
1: no pero es que es, que, sí. es que está mal, creo que está mal mal vista la palabra RP güey, no sobre todo en el ambiente nocturno porque porque hay gente que sí es public relacionista, nata como en tu caso. No no. no no fue nato güey no fue tan nato. No bueno no fue tan nato que en algún momento te gustó güey y hasta el día de hoy sigues relacionando gente no sigues haciendo conexiones con personas y te gusta güey. Sí o sea, no lo que fue muy chingón
0: de Nueva York fue un efecto similar al de la de pasar de prepa a universidad fue cambiarse de ciudad uh -huh. con gente diferente y poder diseñar tu propia personalidad claro y encima pues yo estaba en ese entonces saliendo con una modelo hermosa que me subió la autoestima. Y al, yo, sí la cielo. confianza al cielo y yo bueno yo le dije la neta que no íbamos a estar en una relación seria porque yo quería echar desmadre en Nueva York uh -huh. y pues medio se la compró medio no mi rumi era un colombiano súper curtido ahí llevaba siete años no quién sabe cuántos años llevaba viviendo en Nueva York uh -huh. y güey bueno pal choro, pal choro en general muy buena persona wey, en general pero bueno uh -huh. de habla fácil o sea, puta buenísimo para socializar y hoy en Nueva York empecé a agarrar la pila y empecé a hablar con todos güey empecé a platicarle a a todos a todos mm. me dice amigo del que me vendía mi desayuno en, en el Delhi que era mexicano y me invitaron a jugar fútbol con otros mexicanos y qué cagado y luego es mi y me presentó a un amigo suyo que organizaba unas fiestas de rooftop increíbles güey, que se veía el pinche río ahí mm. el Hudson no 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 una, una cosa güey y ya y también como en Nueva York hay como hay muchas más mujeres que hombres mm -hmm. cuando menos en las fiestas pues como que se balancea o de alguna manera no sé por qué es así pero no se sienten tan acosadas se sienten más libres y es más fácil platicar con ellas y son más fáciles de abordar por miles de razones yo creo que aquí una de las razones por la que es difícil abordar a las mujeres es porque los hombres son bien pinches
1: acosadores no, pues estamos bien pendejos <risa> pues bien acosadores y somos bien pinches necesitados y orgidos por eso
0: y, y ahí cuando hablas con alguien al principio asumen ah vamos a hablar y si le gustas uh -huh. se lo puedes decir y también te lo van a decir de vuelta porque es una sociedad un es poco más, más abierta
1: libre.
0: la de Nueva York que no de la, no todo Estados Unidos pero en Nueva York sí es tipo, eso, mucho eso más es
1: como de Lady, una de las cosas que he aprendido fue por viajes también, es que si en las grandes ciudades, Ciudad de México, Nueva York, Londres, París, Berlín, son las que he estado, Ámsterdam sí tienen la tendencia a ser un poquito más abiertos. Digo, aquí en la Ciudad de México depende con cómo estés, porque digo que somos latinos y machistas, ¿no? Y ahí, urgidos, pero... Ahí va, ahí va más pero menos. hay algunas fiestas o antros que son un poquito más abiertos y no hay tanta bronca. Sobre todo cuando sabes que es gente que ha viajado mucho o, o bueno, claro, ya te conocen o tienes muchos conocidos que ese creo que sería uno de los primeros experiencias chidas y que le hemos dicho a la hora de ligar o socializar, el mejor lugar o la mejor posición para socializar siempre va a ser tu círculo, entonces si te conoce mucha gente, que es la situación cuando eres public relacionista, que si te conoce mucha gente, a lo mejor Crisanto no conoce a una mujer que, que le interesa o a un güey que le interesa platicar, pero si uno de los amigos de ese grupito lo conocen a él, entonces van y él es ese amigo llega con Crisanto y dice, oye, te presento a fulana o a fulano, güey, y que es mucho más fácil romper el hielo ahí.
0: Sí, aunque en Nueva York me la venté así de. O sea, es que
1: bueno, esa es otra ventaja también, que cuando eres extranjero eh, también tienes un poquito más de ventaja sobre el local. Pues sí, sobre todo porque el local gringo es demasiado
0: teto. No, turbo. Los turbo, gringos, wey, turbo. El, el gringo blanco normal es tetísimo. Es, turbo teto, es normalmente sí. es tetísimo. Es más teto que casi cualquier mexicano. Sí, sí, el, el mexicano que por, por el, la el gringo no... más teto es muchísimo más teto que el mexicano mexicano más teto. Sí, sí, o sea, sí. El mexicano nada más por ser latino ya tiene más o menos como es lo que como tengo, un sí. ritmo, o sea, más o menos ya sabes, sabes bailar, sabes, te sabes, más o menos, o sea, sí, es sí. una, un, una, una onda
1: ahí. un flow, ya nato. Es, es como el la el pinche gente. gringo, pasty blanco. <ríe> sí, es como el clásico afrodescendiente que tienen ya ese vibe o ese ritmo o esa, ese gusto por la música por el desmadre y por ser más sociales. El latino también lo tiene. Lo que es el blanco general o el, o el europeo y el y el gringo, híjole, son malos, malos, malos para socializar y para ligar y para bailar y, pa y sí, sí, tienes una gran ventaja si eres latino. Sí, en
0: Nueva York en ese entonces, 2013 fue, no sé si sigue siendo igual, pero los dominicanos eran los más cabrones para ligar. seguro. Sí, sí, bueno. Pero por mucho, era una mamada, güey. Casi, casi alguien decía que era dominicano y ya tenía 10 sí. mujeres encima. <risa> no sé si fue por Romeo Santos o por quién, quién empezó <risa> con esa tendencia. A lo mejor, güey. Pero bueno, o sea, ahí me terminé de encuerar. No me terminé de encuerar, pero sí me encueré bastante y, mm. y ahí se me quitaron un chingo de, de miedos, de miedos este, sociales, etcétera. Después regresaron por un tiempo o, o sea, haber llegado ahí cuando menos puso el estándar. Es decir, bueno,
1: esto es lo que puedes hacer y ya sabes cómo llegar ahí. Y date cuenta que fue por salir de tu zona de confort y aventarte a hacer algo diferente también. Sí. Pudiste descubrir ese lado tuyo de güey, pues sí me gusta conocer gente, sí me gusta platicar con gente diferente y sobre todo sí me gusta ser conexiones con las personas. Pues que me platiquen su background de repente decir mira este güey está chido y podría conectar con este otro güey y juntar gente güey. Que eso también te hace popular güey.
0: Eso empezó a pasar mucho después. Güey. Mucho después. M ¿no? Mucho mucho después. Porque yo todavía trabajaba en una agencia de publicidad que mm. tenía con mi tío. Todavía era copy ahí y. Bueno pero pues, ahí estabas en Nueva York ya salías güey. Chavos. Ya, ya salí y, y después regresé y, y, y sí seguí echando desmadre más o menos pero ahí ya estaba con mi novia esta rusa que cada vez me sofocaba más. Eh. Hasta que tuvimos una hija y yo yo decidí no estar en esa relación por muchas razones que tal vez en algún otro momento platicaremos, uh -huh. pero para fines de esto, justo cuando ella se fue, yo ella se fue en parte porque yo perdimos un cliente muy grande en la agencia y ya, y ya no alcanzaba o ya no alcanzaba para quedar aquí más uh -huh. y ella no estaba haciendo ni madres para, para sostener el pedo. Entonces, pues y eso, a ella le iba mejor que a mí, güey. Bueno. Más. Nunca puso un, un peso, okay. pero le iba mejor que a mí. Güey, qué pedo. ¿Quién sabe en qué se lo gastaba? Wey? Este, Y entonces ahí fue cuando empecé a ver qué otras cosas podía hacer y pues yo estaba en una agencia de modelos ahí y entonces empecé a conocer a modelos en castings y poco a poco empecé a hablar con ellas y llevarlas a, a un bar a Juca. Mm. Y al principio pues no jaló, O sea, al principio me mandaban a la verga, y etcétera, pero persistí y seguí leyendo cosas y persistí y seguí siendo teto por años, <risa> pero la perseverancia, el que persevera alcanza sí. y después de un rato conseguí por insistir tanto en eso y seguir de no me gusta. O sea, ahí fue cuando sí empecé a conectar gente y decir empezó por gusto, por, por ligar, uh -huh. pero se terminó volviendo también un gusto por ser alguien en la peda. Ok, yo sí quiero ser alguien en la peda. <risa> Verga, <risa> voy a poner mi universidad ya. Eh. Este, pues sí, la neta, o sea, lo estoy diciendo como es, uh -huh. yo quería ser alguien en la peda y no quería ser nada más ahí, el, quería que todo el mundo me saludara a mí también y yo conocer a todos y hacer eh, como el cool, el, el guy. Sí, como fue en Nueva York en, en uh -huh. algún momento y me tomó un rato, pero empezaron a venir más amigas al bar y me empezaron a contratar en otros bares y me empezaron a pagar por eso, muy poco al principio hasta que por fin eh, un güey decidió contratarme como su PR personal, por así decirlo. Arale. Después de seguir siendo bastante teto por mucho tiempo uh -huh. y fracasar, pero seguir poniendo unas pedotas y seguir poniendo hasta el culo de todo, se abrió por fin mi caparazón y poco a poco fui ahí escalando en ese mundo hasta que en algún momento llegué a uno de los puntos más altos. Arale estaba ya en el círculo... Elite. Elite. Ese es cabrón. Y, puta, ahí es donde, ahí es donde se pone más turbio. Wey. No sé, en, en, en todos lados hay como niveles de turbidad. O uh -huh. sea, es, es horrible, güey pero estas mujeres hermosas están siempre rodeadas de gente horrible. Uh -huh. Y no digo horrible físicamente, sino de gente horrible de, de, de espíritu. Wey. Espiritual y emocionalmente. Y no sé exactamente cómo funciona el círculo vicioso. Uh -huh. Ellas de alguna manera sí participan también. La cosa es que tienen 18, de 18 a 25, pon tú, uh -huh. y estos güeyes tienen 40, 50, a 55 años, uh -huh. o sea, pues ya, ya les llevan bastante edad y tienen hijos muchas veces y están divorciados muchas veces estos güeyes y pues sí, ellas participan de alguna manera, pero no de una manera violenta. Es, sí hay una que otra que es, son, much, es, son mucho menos de los que todo el mundo cree. Todo el mundo cree que todas son gold diggers, ¿no? Uh -huh. ¿no? De hecho, yo creo que de todas debe haber de cien de debe haber Dos o tres wey, que Son gold diggers Órale Tal vez me lo estoy mamando y voy un poco más Pero son No son la mayoría No la mayoría son gold diggers De, de alguna manera Sí son Sí esperan cierto Nivel de vida Eso sí uh -huh. Están acostumbradas Y les ofrecen Ciertas oportunidades Que cuando O sea que las toman ¿Sabes? Oye te quieres venir De viaje y visa Pues sí Yo también decía que sí Pues sí Cuando me empezaron A invitar esas cosas güey. Yo también decía Sí güey si vamos a Los Ángeles si vamos a Culum si vamos a pues, No mames y, Claro y, que y, voy y tú vas a pagar todo y va, va a haber ya. No mames. Y vamos a estar con, vamos a echar desmadre y va a haber mujeres. Y en el caso de ellos, va a haber otras personas. Wey, va a haber hombres, va a haber, pues güey,
1: va a haber techas y perico. Y va a haber drogas. Eso, eso también es un incentivo. Wey. Va a haber, me va a haber. Es que está cabrón, güey, negarte. O sea, imagínate. Es un incentivo grande. Pues claro, ponle a alguien. Yo creo que casi cualquier persona güey que conoce el medio ambiente del desmadre. Yo, yo nunca llegué a esos niveles. Llegué a estar en un par de fiestas así. Nunca me he sentido cómodo, pero. Tú cuando conoces ya la fiesta y de repente un día te dicen, güey, te voy a invitar a en ese momento, a lo mejor cuando empezaba Playa del Carmen te voy a invitar a un departamento super mamón, güey, va a haber viejas, va a haber güeyes, va a haber chupe, va a haber comida y va a haber drogas, güey. Díjole, güey, está muy cabrón que digas Nel. Ilimitado, güey. Aparte es ilimitado o sea, todo el día y son fiestas de días, güey. Entonces, sí, ilimitado, güey. No mames, güey. O seas güey o seas vieja, está muy difícil porque también, Bien, independientemente de que sí hay cosas turbias, pues no todo mundo está haciendo cosas turbias. O sea, si hay 100 invitados, no los 100 están haciendo cosas turbias. Digo, habrá un grupito que dices, híjole, no, algo no, igual no me meto ahí. Pero creo que en muchas sí puede ser un poquito más libre. O sea, tú como güey o como mujer eh, disfrutas de eso. O sea, dices güey, pues sí, vengo como mujer. A lo mejor vengo nada más a aportar el asunto de que soy mujer, ¿no? Que la objetifican obviamente, pero también hay güeyes que van a eso, que los objetifiquen, ¿no? Y hacer presencia, y hacer relaciones, ya que la gente se la pase chido Wey. Y sí, si te ahora, están diciendo, te estoy pagando y aparte vas a dormir, vas a comer, vas a chuparte, vas a drogar y vas a ponerte hasta el ano, güey. Y muy probablemente no te pase nada más allá de una pinche crudota espantosa, güey. ¿Mm?
0: Ahora, también pasa, güey, y se soslaya esto bastante, que si yo tengo amigas y tengo varo y quiero viajar, y son mis amigas, güey, realmente uh -huh. son mis amigas, pues las voy a invitar, güey. Claro. ¿Con quién más voy de viaje si no es con mis amigas y amigos? Voy a invitar a mis amigas y voy a invitar a mis
1: amigos también, güey. Yo era lo mismo. Si yo fuera un güey sí, que, que tiene millones de dólares, <risa> es como, güey Seguro le diría a Crisanto, vente tú Si quieres invitar a amigas tuyas, invítalas, güey Yo voy a invitar a mis amistades también, güey A mis amigas, a mis amigos, todo pagado, güey
0: Y si tu amiga te dice, oye, ¿puedo invitar A otras amigas? ¿Y, y las puedes Invitar? Pues, güey, ¿por qué?
1: No, es, también, si me dicen igual, sí, ¿eh? Si sí. puedo invitar a algún amigo Date, güey, o sea no Ahora,
0: pedo, güey. Eso es viéndolo por el lado Bonito, güey. Sí, claro, el lado más en, sano en, en, en el lado oscuro Sí hay muchos de esos güeyes que las drogan a propósito uh -huh. y, que, y que te preguntan si se, A mí un güey una vez me dijo, tus amigas se drogan porque si no ni las invites no no, no nos van a aguantar el ritmo y no y no me interesa son bien aburridas sabes si sí está cabrón y en, en algún momento llegué a ir a una fiesta de ese güey y puta madre o sea una, hubo gente que casi se, que se desmayó de, de, de que ya llevaba demasiadas drogas güey. Pues sí. y de que ya iban a llamar la ambulancia y todo sí, todavía no. me echaron la culpa a mí ¿por qué invitas a esta? güey a ver cabrón ¿quién le dio droga? a ver uno es una mujer adulta dos yo me fui a dormir se quedó con ustedes tres yo no le di las drogas. Uh -huh. Entonces no sé dónde entra aquí mi responsabilidad realmente. O sea, me preocupo por ella porque es mi amiga y qué pendejo eres tú por darle las drogas, no? Uh -huh. Pero ya vi que está bien. Pero, güey, qué pedo? ¿Por qué les dieron tantas drogas, güey? Uh -huh. Y digo, también cada quien escoge, ¿no? Pero cuando se trata de drogas, hay que ser más medido todavía que... Bueno, con otras y cosas. drogas,
1: y drogas aquí nos referimos al alcohol, también es una droga, que a mí me ha pasado también en fiestas, que dices, güey, esta, esta vieja ya o este güey ya no pueden chupar más, güey. Y muchas veces por encajar, cuando no eres tan pro en fiestas de ese estilo, que oh, pedas de días, y por querer encajar, te pones de bien pinche machirrino, machirrina, y dices, no mames, yo aguanto un chingo, güey. No lo hagan. Siempre tuve como esa prudencia en mi vida. Cuando cuando decía esto ya va para largo, esto ya va para una peda de dos o tres días, me medía con el alcohol. O sea, siempre tuve como ese grillito ahí al lado, ese angelito diciéndome no te mames, güey, no te pasas de cuerda. podía estar muy pedo, pero lo que me pasa es que una ventaja es cuando me pongo muy pedo guacareo. Entonces eh, no puedo mantener la peda como que entablarme a lo mejor ya después de dos días igual, pero soy responsable con mi alcohol. y No falta el que vomita y regresa, güey. después de Ah, bueno, experiencias de ahí malas. Yo conocí a varios eh, jefes de cabina de antros que hacían, hijo, le iba, le iba a mandar un saludo, pero no. Si tú sabes quién eres, bueno, pero ese güey se baja bajaba la peda en el antro se ponía hasta, hasta así habría pista a las 11 se ponía anal a las 11 y media a las 11:45 se iba a guacarear güey y a las 12 ya volvió a chupar güey no. y ese ritmo de vida lo trajo porque fue jefe de cabina de varios antros famosos aquí en la ciudad de México y entonces sigue siendo DJ ahora ya tiene su propio sonido y la chingada pero bastante respetada en el medio de DJ bastante conocido pero el güey así se bajaba sus pedas y, y para mantenerse pedo a gusto era eso o sea se ponía turbo hasta, o sea yo creo que se ponía pedo cuatro Cuatro o cinco veces en la noche, güey. Y guacareaba, güey. Claro, ¿no? terminó jodiéndose el esófago y el estómago. Sí. mal pedo. Wey.
0: Pues sí, esa es la fórmula para tener gastritis en menos de un año.
1: Güey, no mames. Úlceras. Exacto, güey. Y, y no se metió a otra cosa, güey. A lo mejor se metía perico de repente, pero decía, no, güey, no me quiero hacer tanto daño bajándome la peda con perico. Mejor guacareo. yo, güey, pues los dos están de la verga, güey. No mames. Mejor mídete con tu alcohol, güey.
0: Sí, no, lo, lo que yo vi era más parecido al lobo de Wall Street, o sea, hacía de, vamos a ver hasta dónde aguantan nuestros cuerpos. Cuántas cosas, güey. Sí, yo nunca me laventé completa con esos güeyes, pero había güeyes que se laventaban o sea, de sin dormir dos días wey. y ya de malas, güey. O sea, dices güey, ¿para qué estás aquí si estás tan de malas, cabrón? Ya gritando, ya como pinche
1: Eso es no sabes. Es que eso es lo estúpido de cuando no sabes te agarrar tu peda. Yo de las más largas que me agarré fue un año nuevo una vez que me fui a un antro después de, de que dio medianoche. Llegué al antro como a las dos de la mañana y empezamos a agarrar la peda. Es, te estoy hablando que ya era primero de la fiesta se acabó creo, el 4 de enero y eso fue, salimos del antro y de ahí nos fuimos a casa de un güey, a su departamento y claro, como había comida para aventar por lo que habían festejado su familia, año nuevo, pero como la familia se fue esa misma noche, o sea, nada más vino a la Ciudad de México, cenó con ellos y se fueron, y como era de la clásica, que mucho pasa aquí en México, es de traje, traje es de llevo comida y había chupe para aventar para arriba, entonces se nos hizo fácil y le empezamos a hablar a gente, amigos güey, de qué pedo, llámale a fulano, güey, llámale a su tana, güey, entonces iba haciendo como rotaciones de cada ocho horas, iba a llegar gente fresca, güey, nueva. No, güey. Y nada más éramos como cuatro los que nos aguantamos la pedota de los tres, hasta el 4 de enero, güey. Eh, solamente un güey se llegó a meter coca, pericazos y los demás eran con puro alcohol. Pero como había buen ambiente, era puro desmadre, eh, había güeyes y viejas guapas, había alcohol y como había comida, entonces pues 24-7 estabas ahí chupando y tragando. Te ibas a como a jeter de repente media horita y otra vez como llegaba gente nueva decías güey, qué chingón. Pero es la única vez que dices me la pasa de huevos ya el cuarto día que ya casi todos nos estábamos muriendo, que fue un güey. Ya, güey. Yo, yo, yo sí me acuerdo que de hecho me ligué a una vieja y yo ya no tenía un peso aparte porque no había llevado tarjetas, güey. Ya me había quedado el efectivo que llevaba. Entonces, una vieja me dijo, güey, yo te doy un aventón, pero ya era con el plan de me quedo en tu casa, obviamente, no. Pero yo estaba ya tan cansado que, güey, no, ni siquiera estoy teniendo una erección, güey. Me estoy cayendo de sueño y eso, perdón si me oyes, eh, me dejó en la puerta de mi casa y le dije, güey, lo siento, si quieres pasar, pásate, pero no va a pasar nada, güey. O sea, <risa> no me funciona el pinche pito güey mi cuerpo ya me, o sea, ya me duele la cabeza, güey. Tengo como que ganas de guacarear, pero ya no es de alcohol, sino, o sea, ya tu cuerpo está drenado de cuatro días de peda que dices ya enough. y no es la más larga que me aventé. Pero a diferencia de lo que tus cuates estos o de los que has ido de la gente que he conocido de que dices ya llevan dos o tres días ya emputados, güey. No, aquí todos estábamos todo vía cool hasta el tercer o cuarto día que decías, no, no, estamos bien,
0: güey. Aquí estaban emputados desde la ma primera mañana. Güey. No, pues no mames esto. ¿qué, qué, güey?
1: Eso qué pedo? ¿Por qué hacen eso, gente? No lo hagan. O sea, pues, no lo hagan. Diviértanse en sus pedas. Wey. No sean pancheros, no sean drameros, no sean, no mamen. Pues mira, disfruten la fiesta. Es, para eso es fiesta, para disfrutar.
0: Cuando haces mucho dinero de manera ilícita, <ríe> cuando
1: iba a decir otra vez facturas, pero no.
0: <risa> cuando, eres, cuando eres facturero, digamos que no lo hiciste como lo hizo Steve Jobs o sí, cuando, Bill Gates.
1: Cuando de manera turbia has hecho tu dinero,
0: pues, supongo que eso te causa cierto estrés y cierto como imposter syndrome de que, es, uh -huh. de que sientes que tal vez no te lo mereces. Uh -huh. No sé, puede ser. No sé, puede ser. No, no sé por qué. Tal vez es algún problema de, de la infancia. No sé, pero esa gente, varios estaban muy imputados. Y, no creo, que,
1: y creo que creo que vendría a colación lo que estabas platicando hace rato de las fiestas que te han tocado donde el ambiente es así pesado y que ahí, ahí se venían las experiencias de vida de no sean así. Gente que es prepotente, gente que es culera. El viernes. Gente que es territorial. El viernes
0: anterior uh -huh. me tocó una así y yo no quería ir pero un amigo me insistió en que fuéramos le dije, vas a ver porque no quiero ir. Yo ya he ido a estas fiestas. En algún momento fui una de las figuras de estas fiestas. Uh -huh. Nunca fui como esos güeyes pero sí estaba en una época en mi vida en la que yo también era la versión más enojada. Deja tú enojada. No enojada, sino Prepotente, O sea, yo me sentía como Connor McGregor o algo así. No mames. Yo, yo decía, güey, todo mundo me la pela y entre más confianza tenga y entre más cosas diga, güey, más verga voy a hacer. Y durante un tiempo eso me estaba funcionando, ¿no? Porque pues llega a ligar, sí, eran muchas fiestas y, y ser como uno de los líderes de las fiestas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tenía los huevos subidos hasta la, la pinche garganta. Uh -huh. Y así me portaba, ¿no? Hiciera si de, tuvo que pedo y me voy a vengar. Y ya sabes, todo, pura prepotencia. Sí, claro. Güey. No sabes con quién me llevo y esas mamadas. Y que eso está de la turbo, verga. No, ¿no sabes a quién conozco. Güey, la, ya. Lo llegué a hacer en su momento. No fui el más intenso al respecto. Normalmente era buen pedo y me tenía que alguien provocar para que yo me pusiera así. De prepotente. Pero sí sentía, yo sí sentía durante unos cuantos años de mi vida que era la pinche hostia, güey. Sí, un digo. Un par güey. de años, un par de años así dije, eh, soy la pinche verga aquí.
1: A mí cuando empezó a suceder esa situación de ser pick up y que era un tetazo y ya platiqué no de mi primer antro y mi primera peda. Después de eso pasaron varios años en los que me volví DJ y tuve un sonido con amigos. Seguí siendo un petardo ahí para ligar y para relacionarme. De repente llegó el 2005, que fue cuando yo leí mi primer libro sobre pick up artistry. Inicia mi cambio y ya después como de dos años fue cuando empecé a agarrar mi, mi rachita de yo soy don vergas y yo creo que fue un dark side como el tuyo, que sí, te sientes la pistola. Yo ejerciendo el soy macho alfa. Aparte, estaba muy feliz porque fue justo cuando me acababa de rapar por primera vez. Entonces yo tenía el concepto de rapado. Me veo malo, güey. Entonces a huevo, soy pelón, güey. Soy malo, güey. Soy un don chingón y aparte tenía también un coraje contra las mujeres porque como siempre me bateaban y ahorita ya lo he dicho muchas veces, ellas me bateaban no porque ellas fueran culeras, sino porque yo fui pendejazo durante ellos para ligar, güey. No sabía socializar. Entonces, evidentemente, cuando tú estás con una persona que no socializa, que es introvertido, que no tiene ningún skill ninguna habilidad, para socializar, te da hueva. Y no es que estés en contra de los que no sepan socializar, simplemente es, es el típico güey que te sienta. Es como si yo me sentara ahorita con Crisanto, vamos a platicar y yo no hablo, güey. Y si Crisanto me hace una pregunta, nada más contesto con monosílabos, ¿no? De, uh -huh, no, sí, mm, pues no mames, te da hueva. Por más buen pedo que seas, dices, güey, y si querían viejas, que hubo todavía viejas buen pedo que me querían ayudar, como de, Ay, mira te voy a llevar con mis amigas o mis amigos a mi mesa o, o con, pues, sí, con un grupo de cuates para que socialices, güey. No socializaba tampoco, güey. Entonces estaba de la chingada y de un tetazo. Entonces evidentemente cuando empiezo a socializar, empiezo yo a cobrar venganza en mi Dark Side y yo soy Don Verga, soy un chingón, pinches viejas. Esta era mi idea. Todas son unas putas, incluida mi mamá, mis hermanos y mi abuela. O sea, todas las viejas son putas, todas las viejas son, nada más sirven para coger, güey, son pendejas. Y fue mi pico tóxico de estar socializando en mucha, como en la onda, digo más ligera, pero sí en esa onda de Crisando de me la pelan todos. Wey. Nunca fui pancherito, pero siempre iba como rompiendo un límite de a ver qué tanto puedo blofear y qué tanto puedo mamonear y qué tanto puedo decir, porque evidentemente aunque mi círculo cercano no era de dueños o de gente de mucho dinero, sí me llevaba con, con gente así, entonces sí, par de veces llegaba yo a decir, pues conozco a fulano, conozco a Sutano, yo conozco a, o no sabes con quién te estás metiendo, y es bien tóxico ese pedo, y parte de lo que creo que una vez está platicando con mi sencilla es que, güey, yo no sé cómo sobrevivimos a esos años, güey, donde pues fácilmente, güey, me pueden haber matado, me pueden haber agarrado a putazos y tirarme en un basurero, no sé güey pero la suerte de que no me pasara eso está cabrón.
0: A mí sí me amenazaron un par de veces. Ah,
1: no, amenazas y recibí varias, pero es que nunca sí, hicieron nada, güey.
0: Sí, fue, la fue una transformación de haber sido súper teto a ser, en algún momento sí llegué a ser medio malo, güey. Uh -huh. no, no, es que el bad no boy... Sí. Me medio bad boy, a el eso me refería, porque no, nunca fui malo y nunca, no me interesa eso, pero sí era, o sea, traía, yo tenía mohawk güey. <risas> <risa> sí, el bad boy es Sal, bad boy. Wey. Salía con puros, o sea, pues con puros güeyes que no, no es tan importante, pero bueno. <risa> sí conocía a mucha gente y no tenía pedos en entrar a ningún lado y etcétera, etcétera. O sea, Eso te va dando poder y si no lo sabes enfocar. Y cogí bastante también. También sí. Me, me iba bien en ese aspecto. Entonces.
1: Pero yo creo que, que ahí el advice sería de irse midiendo, ¿no? De quién es la experiencia de dos güeyes que han estado en el rubro en el ambiente del desmadre y de conocer gente. Y creo que es cuando tienes que ser consciente porque si sí es bien fácil que se te vaya el avión, güey. O sea, que realmente si sí te empiezas a comprar que eres don vergas güey. No, y, y te salga lo prepotente y mamón y culero.
0: Güey. Y en esta fiesta a la que yo fui la semana pasada, el viernes pasado, pues estaba lleno de güeyes así que ya se la compraron. Güey. Ya dijeron yo soy el don chingón aquí. Uh -huh. cabrón. O sea A mí todo mundo me la pela, güey, nada más por existir, güey.
1: Ahora imagínate lo que imagínense ustedes los que me están oyendo que entras a un lugar donde hay varios grupitos, güey, de güeyes con lana o sin lana, pero con mucha influencia o poder. Mujeres súper guapas, we, es guapos, pero cada grupito siente que es la verga, güey.
0: Sí, puta. No mames, qué pinche asco. Sí, se ponen más territoriales que un pinche, que perros, güey. Sí, eso es horrible. O sea, que es dices,
1: en todos los grupos hay por lo menos, si son, no sé, vamos a poner ejemplo que hay 10 grupitos, de los cuales cada grupito está integrado por 10 personas y dentro de esos grupitos y de esas 10 personas, de esas 10, yo creo que por lo menos la mitad se sienten de un verga,
0: güey no van a, la a las fiestas para bailar,
1: güey. charla es madre, no.
0: No pues... van a ver quién es la tiene más grande, güey. Y eso es Y están todo el tiempo pensando en eso y viejas y no sé qué, pero güey, nunca, o sea, sí, sí los pelan, güey, pero después de cierto punto pues ya nadie pela a nadie, ¿no? Después uh -huh. de que ya todo el mundo está hasta el culo de cocaína, hasta el culo de Tusi, hasta el culo de ketamina, güey, que es un pinche <risas> tranquilizante para caballos y encima alcohol, güey, pues ya cómo cómo, güey, o sea, no, pues ya. Yo no entiendo, güey, en serio, no entiendo, o sea, no entiendo. Wey, no es divertido, no es divertido estar tan mal, güey. No es divertido estar así como Jordan Belfort ahí cuando se toma los cueluts, güey. Así ah, que no, no pueden ni llegar a su coche, güey. Yo para empezar, yo <risa> Yo solo me pongo así con gente de, mu de mucha, mucha, mucha confianza, de plena confianza y en un ambiente seguro. O sea, me he llegado a poner así cuando estoy, no sé, en Acapulco con amigos o en casa de mis abuelos en Cocoyoc, en un jardín grande, güey, con mis mejores amigos y me pongo pedas de, de pinche... llanales güey. De aguacatero, o me como mm. un chingo de hongos o lo que sea. Güey. Pero en esos ambientes no, que dices, güey. Pero ahí no mames, no mames. O sea, si te pones mal, ¿quién te va a ayudar, güey? Ninguno de esos güeyes. Ninguno de esos güeyes. Porque ¿Qué? También están Le, hasta no cul... y les vales verga.
1: O sea, y además se... te arriesgas a que se ponga que se ponga súper violento. Wey. Exacto. Wey. Porque, porque, porque es ya que no que... estás en control de lo que haces. güey Porque no llega a ese grado, pero sí llegué a estar en, en antros o fiestecitas en las que con banda lo que decimos todos se sienten que la tienen enorme. güey Entonces, el ambiente que se siente, dices, güey, no ya no te la estás pasando chido. Nada más estás viendo a ver en tu imaginario, güey, ¿quién crees que te está amenazando o quién crees que te la está armando de pedo? O quién crees que te la quiere chupar. Exactamente, etc. que porque inclusive nada más contábamos un, un ejemplo aquí mutuo de yo de repente me acuerdo que un antro llegué a saludar a un güey que era X el güey, bueno dejó la mesa un ratito y llegué a saludar a las niñas o a las mujeres que estaban en su mesa y luego llegó y me decía, güey, ¿qué haces aquí? Vete, no, esta es mi mesa, güey, ¿no? Es como güey, vine a saludar a unas amigas y el güey estaba pensando que yo le quería bajar a, a las viejas, güey, que era como, güey, ni te las voy a bajar si te las quisiera bajar, te las bajo en chinga, güey, porque no están contigo porque estés galano, porque seas divertido. No, eres un RP de este antro, güey. Estás contratado nada más para dar cierto servicio, porque ni siquiera era el servicio tal cual de traer gente, güey, porque ese güey casi nunca traía gente. Tenía como cierta calidad en el asunto de tratar a la gente dentro del antro, pero no no, no sabía cómo traer personas al antro. Pero yo estaba como hablando de güey, por galán no te están pelando ni porque seas el güey más carismático cagado, güey. O sea, están aquí porque tienes un pomo, güey, y les está sirviendo chupe gratis, güey. Y le decía que, diciendo que en algún momento yo eh, es cuando te a tu lado tóxico de pues a ver, quién la tiene más grande y me acuerdo que le di un beso acá, no a las tres, a dos de ellas les di un beso enfrente de él ¿no? Y luego yo le había reclamado porque en el momento la que es mi actual pareja le había plantado un beso en la mejilla pero con eso ese beso succionador de marrano cochino <risa> libidinoso de que dices güey te la presenté como mi novia y mi novia se vino a quejar de ti cabrón, o sea, no mames, y que se lo mencioné al cabrón, ¿no? Y el güey todas maneras de, "Ay, oh, yo no quiero problemas", y le dije, "Güey, estás de la verga, pero estás en ese plan, los dos en ese plan o de yo puedo más que tú, güey. Y ahora imagínense eso en un lugar encerrado con 10 grupitos iguales. pues es una pinche bomba de tiempo para que alguien de verdad termine matándose ahí, güey. Entonces no hagan ese tipo de cosas, de verdad. no Creerse que la tienes más grande que el otro es una forma bien básica de ser un pinche asno.
0: Ay, ya se me antojó. Ya se me antojó salir a un lugar bien tóxico.
1: <risa> ya se me antojó una peda tóxica, güey. Ya se me antojó ir a ver, ir a ver quién la tiene más grande. Pues ahí creo que viene la bronca de la validación, no de, de estás tan inseguro de ti mismo y tienes tantas broncas contigo mismo que necesitas que te estén diciendo que eres don chingón, güey.
0: Sí, no, y, y llega un momento en el que hacer relaciones públicas se vuelve un poco, se vuelve hasta política, y se trata de política a partir de cierto punto, y entonces a veces vas a cosas, no porque quieres, no porque se te antoja, sino porque sabes que tienes que estar ahí, la gente tiene que ver que estuviste ahí, uh -huh. y la gente que, que va a ir ahí la tienes que conocer por alguna razón, uh -huh. y vas a ir a mamar ¿no? un poco. Uh -huh. O sea, igual estás cansado, güey, crudo, etcétera, no, simplemente no quiero ir y vas porque tienes que ir a dar la cara porque, pues, güey, no mames, es la pinche fiesta más verga de, de la semana, güey, o del mes y no mames que no vas a estar ahí, güey, cómo, entonces no eres nadie, güey. Cuando se eh, vuelve así está
1: está la chingada, pero esto sí quiero dejar claro, creo que es válido que se vivan esas experiencias, pero que tengas la conciencia de dónde estás parado y la gente con la que te estás relacionando. Yo hay muchos cuates que nunca fueron mis amigos ni los consigo a mis amigos al día de hoy cuates que conozco de antros o de fiestas güey, RPS que son mis cuates pero que en algún momento quisieron llevarse conmigo ah, eres lo güey, eres bueno con las viejas tus ideas están chidas siempre estás como con gente no tienes una mala vibra pero yo sí tenía una mala vibra de ellos decía híjole como que te quieren jalar a su mundo y yo era de no güey o sea si sí está chido lo que estoy viviendo y conocer este lado del ambiente nocturno del, de la fiesta está chingón si sí conoces a mucha gente y es chido conocer gente porque sí te pueden hacer el paro muchas veces, pero saber hasta dónde pintar tu raya ya tiene mucho que no salgo. Pero todavía hay gente que me invita a fiestas o antros por el recuerdo que tienen de mí, no? De ah, es cagado y conoce gente y es social, pero que luego me dicen, güey, ¿por qué no te juntas más con nosotros? ¿O por qué no te llevas con más con nosotros? ¿O por qué no nos acompañas ya? Incluso cosas más íntimas como viajes o yo, pues, no, güey. Siempre les digo, pues, soy más hogareño, ¿no? que sí, soy más hogareño, pero también es, me estoy metiendo con gente y a un ambiente que no me va a llevar a nada. Bueno, creo que ahí es tener la conciencia y el discernimiento de decir hasta dónde es mi límite, donde puedo llevarme bien con todos. Pueden ser mis cuates, mis conocidos, pero no generar una relación tan íntima con banda que es tan tóxica.
0: Güey. Sí, eso está cabrón. Eso es lo que se vuelve deprimente. güey. Cuando ves que los que se supone se que eran tus amigos se van así tan fácil como mm. vinieron, güey. Sí, está culero. Está, está cabrón. Y lo fácil que es que algunas personas te den la espalda, güey. Uy, es... y en ese ambiente, no mames, la traición es básica. Y, y entonces... <risa> Ya después de que te pasó eso, cuando sales otra vez, ya es siempre con la desconfianza, güey. Fingiendo, güey. Sí. tienes que fingir. O, o sea, tienes que fingir un poco tú también, ¿no? Porque no puedes llegar sí. a decirle, hola, me caes de la verga. Hola, me caes de la verga.
1: Hola, eres un pendejo. No, no, no puedes. Wey. Lo bueno de este tipo de situaciones, del ambiente nocturno y la fiesta, es eso, que aprendes a socializar. Por eso estamos en este podcast eh, inculcando a la gente que aprende a socializar, pero que al mismo tiempo discierna a tener ese límite de decir, como dice Cris no puedo yo llegar decir no, no voy a llegar contigo porque eres un drogadicto, eres un alcohólico, eres una mala persona, eres un hijo de puta. Me no, que aprendas a llevarte con ese tipo de personas en algún momento van a tener un beneficio mutuo, pero pintando tus límites, porque si no, pues sí, te carga la chingada. Y lo que dije que ahorita que es bien básico, hijo Crisanto, si sí, la traición en ese ambiente no mames, estiro por viaje, fin de semana, menos de un fin de semana. Ya te enteraste que alguien le clavó la puñalada en espalda otro cabrón. Güey.
0: Sí, puta, hay pocas cosas más desgastantes que, que estar cuidando amistades falsas. Wey. Puta, si es, es de hueva, güey. Es desgastante, güey. Y cuando sales, o sea, hay días en los que salgo y ya sé que a eso voy, sabes? Uh -huh. Voy con una, con una mentalidad más de business, no de decir, uh -huh. a ver, igual iba, este güey va a estar ahí, va a estar este otro güey, yo los voy a presentar, a ver si se arma algo, etcétera. Uh -huh. O no se sé, va una morra que me gusta y digo, quiero, quiero llegar güey. ¿no, claro, etcétera. Pero ya ni siquiera voy porque estoy caliente y, y a ver qué encuentro, wey.
1: porque eso casi siempre sale mal. Wey. Sí, casi sí. siempre sale mal. Pues de lo hemos dicho, dicho cuando tú sales a ligar eh, eh, ni siquiera tendrías por qué salir a ligar. Tú cuando sales sales para divertirte. Esa es la regla número uno de si quieres ligar, no salgas en plan de ligar, sale en plan de divertirte. Y eso es en general. No salgas con una idea de voy a lograr X, yo, Z, voy a conocer a alguien, voy a ligar, voy a conocer. No es voy a divertirme y se acabó. Ese lo hemos repetido muchas veces. Cuando tú vas con la mentalidad, voy a divertirme y a pasármela bien conmigo. Vas a generar muchas veces mejores relaciones a que si vas enfocado nada más con una sola idea. Sí, así es no estamos diciendo que el ambiente nocturno esté culero, no es uno de los mejores ambientes, es súper divertido, conoces gente bien chida, gente bien extraña, gente que dices que pedo.
0: Es que de, depende cuál, hay que escogerlo. El ambiente nocturno del que yo hablé hace rato está culero. Uh -huh. el, el de la fiesta a la que fui la semana pasada está culero. Es culerísimo. Pues ahí sí ahí sí no puedes confiar en absolutamente nadie. Hay ambientes más chidos en los que yo también he participado y es, uh -huh. y es otra idea por completo y es otra dinámica, pero es gente que no sale diario, no Normalmente uh -huh. es difícil que o sea, hay uno que otro, pero la gente que sale diario, como yo llegué a ser, sí,
1: yo igual. se empieza como a enviciar de cosas. Es que te vuelves adicto también. Sí. O sea, si sí llega un punto a mí también por la web y porque soy una persona solitaria, pude cortar más fácilmente el asunto de no engancharme tan denso. Pero sí, yo creo que crezando como a mí, yo creo que nos llegó un punto en la vida de decir güey, qué se arma hoy güey, cabrón, saliste los últimos tres días. No mames, ¿eh? mira, yo lo armo ahorita y a tres, cuatro mensajitos, Llamadas, güey, ya tenías peda, güey.
0: Yo siempre viene a un lugar de, de soledad <risa> profunda, güey. Nunca viene de puta huevo, me siento bien chido conmigo mismo. Voy a salir por quinta vez esta semana. Exacto. Bueno,
1: <risa> sí, bueno, es que sí, sí tienes toda la razón, porque sí, yo para ligar tuve que salir muchas veces desde miércoles, jueves, viernes, eh, que fueran fiestas, inauguraciones, pedas, comidas, bodas, quincea, lo que fuera, güey. Que hubiera las tres cosas básicas que siempre debe de haber en una fiesta: buena música, alcohol, mujeres. Si falta una de esas tres, ya valió madre tu reunión. Bueno, entonces. yo me. Ha pasado muy bien en, en fiestas gays. Ah, bueno, también fiestas gays son bien chidas, sí, las descarté, pero sí, no asistía muchas de ellas, pero sí, o sea, las de, Pero también llegué hay mujeres normalmente. Sí, y mujeres. ya sean ya sean lesbianas o no, las mujeres siempre traen. Las mujeres siempre tienen, siempre van a van a hacer que esta es porra para las mujeres porque es neta. Sin ellas, no es porque las veamos como objetos per se. Digo, los más machines sí, pero los que estamos poquito menos idiotas sabemos que la vibra de una mujer siempre va a nivelar la puta testosterona de los güeyes. Es menos probable que haya putazos y haya mala vibra si hay más mujeres en una fiesta. Por eso dije que mientras haya buena música, haya alcohol y haya mujeres, usualmente una fiesta va a estar cool, o sea, sí. va a estar bien.
0: En, en Nueva York, por ejemplo, sí fue mejor vibra en general en casi todas las fiestas porque pues es una sociedad un poco más madura en general. Entonces, por ejemplo, eso de, o sea muy raro que haya tema de putazos. Wey. Uh -huh. Muy, muy raro. Otra cosa que hacen muy bien es que sí dejan espacio. Wey. Entonces tú puedes caminar wey, por el lugar. No, no te, te no te moco. tienes que ir frotando con todo el mundo y sin querer empujar a alguien y tirarle el trago, güey, claro etcétera. Puedes pasar, porque además está prohibido que haya más gente de cierto número. Aquí se ponen hasta el... Sí, hasta el ano, güey. Hasta el ano, los lugares, y no se puede caminar y, y eso empieza a generar estrés en todo mundo, fricción, y además, pues la gente este, se pone más... La gente tiene más pedos de agresividad aquí, en general.
1: Sí, ya siempre hemos dicho también que es una... O sea, el ser tan agresivo es un signo muy cabrón de inseguridad, ¿no? Es el Yo resuelvo las cosas a madrazos. Pues por eso eres ser humano, güey. Tienes un poquito más de capacidad de raciocinio y pensamiento para evitar el conflicto que sea punta de madrazos, güey. <ríe> pero en, en las sociedades latinas tendemos mucho a que, pues, si yo soy don cabrón, soy don Verges, te voy a agarrar putazos porque, pues, que le he visto a mi vieja. güey. ni siquiera volteé a ver a tu vieja, no, güey, que le estás viendo. Y órale, vamos al madrazo, güey. ¿no? Sí, eso está de hueva. Pues hay cosas que no están chidas en el ambiente nocturno, hay ambientes muy culeros, pero en general el ambiente nocturno no creo que en todo el mundo es más sano o sea es, y es bueno conocerlo, o sea, lo que le estamos contando, Crisanto y yo, cuando te involucras ya demasiado, en mi caso por ser pick-up y quererme la que era Don Vergas me empecé a involucrar mucho y sí conocí cosas que para mí decía, que me llegaron a orillar a decir, no, no me interesa ya esto, o sea, sí está padre conocer mujeres, está padre conocer güeyes, pero yo estoy empezando a conocer gente, porque poco a poco, en mi caso empezó desde conocer desde el güey de la entrada, meseros cadeneros, capitanes hasta la gente del baño, luego vas por gente luego vas por los dueños y los dueños te empiezan a conocer ya a sus socios. Y cada vez que vas subiendo en el escalafón, vas viendo cosas más culeras que dices ya no sé si quiero estar hasta acá, güey. Ya no sé si me quiero llevar con este tipo de banda, ya ni de conocidos. O sea, es como mejor me quedo con que eres el dueño del antro que a veces me decían te invito a una fiesta, va a estar chingona, no es lo que estás acostumbrado en el antro. Ibas y decías, mm hasta o está padre, pero no está padre. güey Entre más drogas, peor se va a poner. Se pone más culero. güey Entonces sí. también tienes que aprender eso. Pero si no tienes ese discernimiento, no tienes esa eh, tu sistema de creencias firme, tus valores, qué es tu objetivo, qué es lo que buscas. Si no lo tienes realmente consciente, es muy fácil que cualquier destellito de poder te deslumbre y digas no, pues aquí es lo mío güey. y te desboques. Y lo que dice Cristian tú llegas a un punto en el que conoces gente y situaciones bien de la verga. güey no, canchas con alguna droga y ya. y ya valió madre también por querer encajar. Mucha gente digo yo empecé a fumar y a chupar por encajar como la mayoría de la gente que se mete drogas que inicia por el hecho de encajar güey y también la curiosidad no yo lo, la onda del cigarro y el alcohol fue por güey yo quiero pues no quiero ser un teto no quiero que me vean que soy igual que ellos que pertenezco a la manada al grupo entonces por eso empecé a chupar y empecé a fumar sí. nunca llegué a los extremos de, de volarme la tapa y al día de hoy ser un alcohólico que tome diario pero sí hubo un punto en el que pues sí cuando empezaba yo a ligar Salir diario, no me pone hasta el ano, pero era chupar diario. O sea, por lo menos era echarme cinco cubitas cinco días a la semana o cuatro, güey. Que pues tampoco, o sea, echarte un drink diario, un caballito de algo no está mal, una copita de vino, pero ya chingarte cinco copitas de vino o una botella diaria, durante, bueno, diaria, pero durante tres o cuatro días, ya tampoco tu organismo le está cayendo chido. Ahora eso agrégale si te metes tachas, si te metes coca, si te metes MDMA, si te metes hongos, si te metes cigarros, si te metes mil mamadas que se mete uno también cuando estás chavo, porque también cuando tenemos estamos menos de 30 es de NMMs. yo aguanto balas güey échenme de todo y pues no
0: no sé si vamos a seguir pero yo tengo que hacer una pausa de emergencia y ahora vuelvo momentos mucho después pues ya estoy de vuelta me siento más ligero y también me fui a echar un
1: pericazo un pericazo para estar despierto wey.
0: para estar bien despierto porque ahorita voy a ir a, a una fiesta de estas para ponerme bien mal y para <risa> hacer amigos de, de los buenos de los de para siempre. Pues,
1: Exacto. Amistades no. duraderas, güey. Exacto. Profundas, güey. Exacto. Vínculos chingones, conversaciones güey. profundas
0: y chingonas. Güey. Exacto, güey. Con güeyes sí. que están hasta el culo. <risa>
1: en una fiesta, güey, donde hay, bueno, ni voy a decir porque voy a etiquetar y no está chido. Pero bueno, la situación es que es chida la fiesta, el ambiente nocturno y el ambiente del desmadre es muy chingón. Si escuchan aquí un gatito, pues es como se llama? Bisha. Bisha. Ah, bueno, pues es que está aquí rondando un gato. Eh, la cuestión es que um, sí, el ambiente nocturno es chingón, pero aprendan a no engancharse una vida social exitosa, Usualmente los que son exitosos socialmente es porque son personas que han tenido mucha experiencia en la vida nocturna, pero también han sabido cuándo retirarse y decir hasta aquí güey, o seguir en el mismo ambiente, pero ya con sus limitaciones, no con sus límites. Decir aquí si me meto acá, no con este tipo de personas está chingón, nada más de saludarlo y hola como esta vez se acabó, no intimar, porque es parte de también de, de esa experiencia de cómo socializar.
0: Sí, no salir eh, cuatro veces a la semana es un buen consejo. Yo sí. creo que dos ya hasta llega a ser mucho. Dos es lo máximo saludable, según yo. Tres ya, hijo, a menos que todavía tengas menos de 30, entonces ahí todavía yo ya tengo 31 y ya
1: ya dices, nah. yo digo, puta dos si sí sí me pesan. ¿no? Bueno, yo a tu edad sí me aventaba todavía de repente tres o cuatro veces a la semana. No me acuerdo el antro, pero me fui a su aniversario, empezaron desde el miércoles, y todos los días fui al aniversario, que era miércoles, jueves, viernes y sábado. Me aventé los cuatro días, y los cuatro terminaba anal. O sea, de llegar a mi casa a las ocho de la mañana o nueve, y el último día terminamos en Fisher's, güey ahí pidiendo pinche pues más chupe, ¿no? Porque si hay algo bonito de Fisher's, es que pues los chupes te lo dan hasta que flote el hielo, güey. Entonces, <risa> termina super anal, güey. Pero sí quiero decir que ya después de la siguiente semana yo juré que me moría güey me dolía todo la dignidad el cuerpo güey
0: yo me puse astral el martes hoy es viernes y sigo o sea todavía sigues madreado todavía estoy puteado <risa> y eso que dormí o sea el, el miércoles no existí sí wey. no uh, el, 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 el miércoles estuve despierto dos horas
1: un buen ejemplo de que estás llevando una vida nocturna tal vez ya límites cuando te duermes y, y de repente amaneces y ya no existió un día entero güey <risa> Que si yo me dormí un lunes y amanecí el miércoles es como y mi martes güey no existió, ese día no existió en tu vida, valió verga abres el ojo al miércoles que es como verga güey, no es martes, no, no, ya es miércoles güey, sí, yo, esos son de cuando ya estás llegando, un, oh. o ya eres muy profesional o dices no mames, me la estoy mamando,
0: yo el, el primero de septiembre de 2021 no lo, no lo viví, no existió estuve,
1: güey estuve jetón Sí, me ha pasado, güey, también que si cuando pierdes un día de vida porque estás en estado comatoso por la fiesta, está bien, cabrón, güey.
0: Ahora, si tuviera más dinero, probablemente sí estaría saliendo más. Lo tengo que reconocer.
1: Yo también, pero mis desmadres serían, ya creo que, porque estoy más ruco, pero yo estaría yendo como a más speakeasis y barecitos más tranquilos de irme a echar dos, tres drinks, güey, platicar a lo mejor con dos, tres personas. Pero ya no sería el hardcore de Ay, me voy a poner astral, güey. No, ya no. Sí. O sea, a menos que esté muy bueno haya conocido gente muy chida, a lo mejor me la sigo, pero te haría muy cabrón. Y ya saldría yo creo que una vez a la semana, dos máximo. Porque yo, ya también ya. Yo
0: ya que me una. De hecho, iba, iba a salir hoy y dije, no, te mames, güey. <risa> Vas a salir mañana también, cabrón. <risa> O sea, sí. hubiera sido martes viernes y sábado que para mí ya es mucho ya, 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 me, pesa. Mucho, ya, ya me pesa ya me pesa sobre todo por la de
1: aguacatero que me puse es que cuando te pones una de aguamielero güey está cabrón wey. Sí, dices no mames. exacto te pones la de albañil o la de cuál era la otra que te había he hecho? de, de ejidatario de ejidatario de paletero embajada güey <ríe> dices cabrón quiérete güey de ejidatario eso no lo había escuchado sí, es eso bueno. una de ejidatario güey Sí. <risa> en fin pero bueno esas pues fueron nuestras experiencias lo que hemos vivido como iniciamos un poquito en el ambiente nocturno que está chido hacer que no pero creo que sobre todo aprenden a discernir
0: una cosa que tenía que platicar que se me olvidó y que es muy importante es uh -huh. que cuando yo era de relaciones públicas de, y, y mi papel era invitar modelos a fiestas una cosa que aprendí es realmente sí ser su amigo y no ser el pinche güey que le tira el pedo a todas uh -huh. todo el tiempo uh -huh. y esto es ultra caldufo y muy muchas me respetan más por eso y me quieren más por eso. Y por eso tengo amigas, por eso tengo muchas amigas muy guapas Ajá. con las que probablemente nunca pase nada. Ni me importa, tendría que ser algo espontáneo. Así este o sea, nunca fue mi intención. Tampoco fue de quiero que sea mi
1: amiga, pero para que después me la trate de coger. ¿no? Sí, no, la no, clásica no. del nice guy, la 1.01 que hemos dicho, la que yo aplicaba como buen pendejo que era. Si pues la vuelvo mi amiga y luego le digo que me la quiero dar o que estoy enamorado. Si
0: sí, no. no, yo sí, para mí si sí hay gente con la que sé que no voy a ser compatible en una relación. Uh -huh. o que de plano ya se volvieron mis super sisters y entonces pues ya no me siento cómodo tirándoles el pedo ¿sabes? Ya uh -huh. ya o sea es, sería como se, se vuelve raro también siempre hay unas con las que siempre hay química ¿no? hay claro algo, siempre eh, también también tengo amigas así seguramente eh, tú tú también tendrás algunas de, de esas amigas las morras seguro tienen el güey que les late un poco más de como amigos y de repente pasan cosas pero sí claro una regla que yo sí respetaba mucho es saber ver a estas morras se las pasan acosándolas todas todo el tiempo güey. yo o sea lo que más les falta en este ambiente es tener a alguien que sea más tranquilo wey, y que, sí, no, que y, las y que vea que las como seres decir.
1: humanos güey sí. no como ay estás bien buena
0: entonces sí, o sea yo eh, de plano mi approach con ellas fue mucho más cauteloso, pero tuvo buenos resultados en cuanto a que pues tengo muchas amigas, tengo varias amigas muy guapas, pero independientemente de lo guapas pues buenas amigas y personas chingonas
1: Dense cuenta que pueden llegar a ese nivel de tener amigas muy guapas y muy inteligentes y muy chidas, no tirarles el calzón y como dice Crisanto puedes ver algún momento en que se dé algo de manera espontánea, que es lo que a mí me pasa con muchas de mis amigas, porque no lo forzo no es como a huevo tiene que pasar usualmente casi siempre cuando te la pasas bien con una mujer y no eres un nidie o un acosador o un urgido pasa que se dan las cosas y sucede algo entre ustedes y mira, se los juro que al día siguiente es como, ah, mi brother, mi sister, güey, y tan cuates como siempre y no lo hacen un gran issue de cuando te das cuenta que estás bastante pamearte socializando, es cuando pasa lo con tu amiga y el día siguiente ya estás así y ya llevamos un día de novios, no mamen, cabrones, no mamen, güey o sea, ahí te das cuenta que eres un de verdad eres bastante malo, eres un pendejazo. Bueno, quién sabe hay
0: veces en los que hay clic así desde la primera con gente y no, Y de ahí te sigues pero es cuando siempre. son tus
1: amistades güey y mira cuando híjole ahí voy a diferir un poquito porque cuando ya estás bien consciente de lo que quieres en tu vida es raro que te fleches con tu amiga a mí por lo menos en mi experiencia personal nunca me ha pasado que
0: a mí no me ha pasado tampoco pero sí si si, si 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 me... he visto amigos que les ha
1: pasado está cabrón yo sí bueno yo los que conozco que les pasa que se clavan con la amiga eh, es porque ya traían un crush con ella desde antes o sea que de, de que hayan sido amigos y de repente de una noche surgiera un chispazo tan difícil. Bueno, a mí no me ha tocado ni con los cuates, pero puede que se dé. Digo, no lo, no lo descartas, ¿no? Amigos con derecha. No mames. Pero bueno, entonces... Eh... Sí,
0: esa era mi única, la última nota que tenía que dar. Creo que parte de la razón por la que me fue bien en ese ambiente tan tiempo es porque eh, siempre respeté bastante a las mujeres uh -huh. y cualquier cosa cualquier eh, hueco en lo que acabo de decir cualquier momento en el que no haya sido totalmente así fue completamente accidental y nunca fue grave uh -huh. o sea nunca fue una falta de respeto grave uh -huh. tal, tal vez este no sé se me habrá salido decir algo o tal vez este alguna vez se malentendió alguna
1: interacción pero nada más eso también cuando tienes esa intuición social a pesar que yo era bien teto yo no me aventé a, a aplicar entre comillas faltas de respeto y mi falta de respeto más grande en mi vida fue entonces voy a mencionar fueron dos, una robarle un beso a las mujeres, pero ya había aprendido a calibrarme, a decir ya está en mudo, o sea ya los dos estamos en sincronía, ya hay muchas señales de que nos gustamos, entonces me aventaba a robarle un beso, jamás robé un beso cuando una vieja no quería, o sea que te das cuenta inmediatamente que todas las señales que te estás rechazando, no te está pelando, le estás valiendo madre no robas un beso ahí porque dices güey evidentemente ahí sí me la estoy mamando, y otro también fue lo mismo con otra persona que me habían presentado, a la media hora ya habíamos hecho una química increíble y estamos echando desmadre, me acuerdo que me estaba molestando, me dio una nalgada, él dije, güey, me vuelves a dar otra te la voy a dar yo a ti, nada más que iba con un vestido untado, güey, y de muy buen cuerpo entonces, eh, dice, tú me, tú me dan nalgueas y yo te suelto una cachetada, él dije, tú ya me nalgueaste, güey, o sea, qué que no, pero estamos jugando, pues por eso yo también estoy jugando, y sí, me acuerdo que le solté una nalgada, nas más que sí, fue, son de esas que momento, lugar, circunstancia la mano se acopló también al la curvatura de la nalga que sonó como si le hubiera dado el putazo, güey, pero no, nada más fue el, el bonito, como cuando aplaudes, güey, no es que te des un putazo contra la palma, sino que la compresión del aire a la hora de, 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 de golpear los dos objetos sonó cabrón, güey. Entonces sí me acuerdo que ella pensó que le había dado una super nalgada, de inmediatamente de manera nata se volteó, me da una cachetada, se la mamó y así con la cachetada, porque me volteó la cara, me agarra, me abraza y me dice, perdón, güey, porque me estoy dando cuenta que no me está doliendo el la nalgada y la cachetada que si sí está culera a
0: mí nunca me han dado una cachetada que me acuerde no. ah, bueno unas amigas de mi exnovia que no sabían ni siquiera por qué lo estaban haciendo me dio una me dio una cachetada según yo más o menos débil o sea no, no, no me molestó y también me aventaron agua una vez amigas de mi exnovia que no sabían bien la historia
1: no yo las cachetadas que he tenido fue esa y hubo otra y esa no sé si la cuente nada más fue por tensión sexual de hecho Estefanía puede contar esa anécdota porque estaba yo con Estefanía pero es una amiga y yo que nos llevamos muy bien conocida, no ya no era amiga, es conocida. Nunca nos nunca tuvimos atracciones y yo nos llevamos chido, pero ese día estábamos en el antro y no sé por qué de repente a Estefanía le gusta mucho cuando saco yo mi lado entre comillas alfa o de Lord Rufine o de pues vaya, pues muy seguro de mí mismo cuando estoy socializando. Y esta mujer me acuerdo que eh, este empezamos a jugar y ella me acuerdo que me suelta una cachetada, pero ya era en plan de tensión sexual entre ella y yo. Y me acuerdo que me suelto la cachetada y yo la agarré del pelo, güey, la jalé ah, Así sí, te sí. conté y la jalé sí. mal pedo y que Stefania fue como de, güey, estos güey van a coger a ahorita aquí a medio antro, güey. Y el otro cabrón que venía con ella se le quedaba viendo a Stefania como de, güey, qué pedo con tu güey, ¿no? Y Stefania volteaba a ver al güey como de, pues es mi güey, o sea, y sé que puede hacer ese tipo de cosas. Y me acuerdo que nada más no pasó nada entre ella y yo, o sea, de esa mirada que dices, güey, si yo le digo ahorita vámonos a mi casa y le digo a Stefania, güey, te veo después, no hubiera pasado nada. Y Stefania hubiera dicho, va, pero esa cachetada me acuerdo que estuvo bien densa, pero fue en tensión sexual, fue jugando, fue echando desmadre y los dos terminamos abrazándonos fue como ahí muere güey, los dos sabíamos perfectamente lo que iba a pasar después de eso entonces ya no hicimos nada, yo le solté el pelo y además digo, así como de, hijo de la chingada pero eso son situaciones que ya calibras que ya sabes que no son una falta de respeto entre ustedes porque ya esté mutuo acuerdo y porque están dentro de ese rol eso lo aprenden también cuando socializan mucho con mujeres, aprenden a decir aquí sí y aquí no, o sea porque si eso yo se lo hago a una completa desconocida con la que no hay tensión sexual, con la que no me estoy llevando así, no mames, en ese instante llaman a seguridad sí, y te, te agarran que... a puerta y te sacan güey. y te cancelan para siempre. Y te cancelan para siempre. Entonces, sí, eso a mí está. Esta que me
0: dio una que me aventó agua ya es mi amiga y ya y me dio la razón a, a mí al final. Sabes? Es uh -huh. como no, pues sí, no, es que la verdad es que pues estábamos bien pendejas y, <risa> y solo habíamos escuchado un lado de la historia y ni siquiera es algo tan. O sea, bueno, también mi exnovio todavía habla conmigo todo el tiempo. No pasó, no, no fue nada grave. Nunca pasó nada grave. De hecho, he de decir que ni siquiera me tocó ver algo tan grave. Lo peor que, vi fue sabes que drogaron esa morra que se cayó de tan pasada que estaba y ya. que se desmayó, pero pues se desmayó. Ahorita está perfecta. De hecho, se recuperó al día siguiente. De hecho, al día siguiente ya estaba chupando y todo. O sea, ya... Sí, fue en ese instante. Sí, exacto. ¿No? Se pero estaba bueno. portando ya de la verga al día siguiente. Ya me acordé. <risa> <risa> Suele suceder, güey. Pero bueno, así es como uno eh, se convierte en, en nana de muchas personas. <risa> hombres y mujeres
1: se convierten en la nana ah. y
0: estoy cuidando millonarios y modelos y, y borrachos y borrachos
1: <risa> puta eso bueno y un día lo contrario también esa es otra tarea que usualmente alguien que es bueno en relaciones y me refiero a relaciones sociales casi siempre va a ser bueno ah. o lo van a agarrar de cuidar borrachos también yo llegué a cuidar a muchos amigos que sabía que se ponían mal a copas y como yo me medía mi alcohol o es sea, así me ponía pedo pero siempre estaba como bastante consciente de qué hacía y qué no entonces como era el más responsable a veces yo tenía que agarrar con mis cuates de puta, este güey se va a poner bien pinche astral, güey, y es el clásico mala copa que le empieza a armar pedo a todo mundo entonces o sea, tienes que ser nana de ese cabrón y estar evitando que se agarre a putazos güey eso también es como básico en muchos de los güeyes que se saben agarrar la fiesta y que se miden y que ya tienen cierta experiencia, si te agarran de, o tú te mismo te agarras el papel de, no me la quiero pasar mal, güey sé que este cabrón puede que se ponga mala copa entonces voy a estar checando y viendo que no se le pase las pinches cucharadas, güey y si ya se pone malito, también llegas a su Solucionar pedos, güey. Pero sí son los gajes del oficio de tener una vida social nocturna. Y ya nos vemos que este, esta gata ya se puso toda loca, güey. Así se oyen ustedes, cabrones, cuando andan de nidis, güey. Igual que la gata, están maulli, y maulli. Más que aquí la diferencia es que ella es un gato y ustedes son seres humanos, cabrones. Ella no se puede controlar, ustedes sí. En fin, cuídense, pórtense, algo más quieras agregar, mi querido Crisanto. No, ya, más. creo que fue todo. Pues bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana. Búsquenos en redes sociales como After. Shave Podcast, eh, provecho cabrón. Eso es lo único que quería agregar. <risa> ok, un <eructo. risa> Lo que no saben es que ese eructo fue por el orto, güey.
0: No, no, no hubiera llegado incluido hasta acá No llega hasta
1: allá. A menos que... A menos que no. no mames, no. No, hasta cabrón, güey. Y es... Lo he logrado, pero muy pocas veces... Muy sí. pocas veces <risa> Y pues bueno, eh, seguimos esperando su video de la miña. y nos estamos escuchando la siguiente semana. Cuídense, pórtense, les mando mucho beso, abrazo a Papacho en el ojo de Ra y Crisanto lo mismo, pero... En el mofle de carne. En el mofle de carne, segundo ombligo, la bodega de frijoles o como le quieran llamar. abur <risa>